0: Herzlich willkommen zu Teil 2 unseres MySport-Podcast-Plausches anlässlich des association Table 2019 in Luxemburg. Aber was ist der Association-Stable? Der Association-Stable, oder kurz ASTA, ist eine Fachveranstaltung von MySport und richtet sich an Veranstaltungsplaner aus Verbänden und auch verbandsähnlichen Organisationen. Diese werden gezielt und maßgeschneidert auf eine Destination, eben in Selbige eingeladen, um dann gemeinsam mit begleitenden Ausstellern aus der Destination über aktuelle Belange in der Planung von Verbandsveranstaltungen oder verbandsähnlichen Veranstaltungen gemeinsam zu sprechen, zu diskutieren. Dabei findet ein Workshop statt mit dem Ziel, dass letztendlich der generierte Input seitens der Teilnehmer der Destination auch ein Stück weit weiterhelfen soll, ihre künftigen Sales- und Marketingaktivitäten zu optimieren. Vom 27. bis 29. Juni 2019 fand der Association Stable in Luxemburg statt. Und dafür sind wir ganz in den Süden des Landes gereist, nämlich auf die Grenze zu Frankreich. Genau genommen sogar einen Schritt drüber, denn der Workshop fand zum Teil auch französischem Staatsgebiet statt. Also wirklich direkt auf der Grenze gelegen waren wir in dem wunderschönen Park der Domaine Mondorf. Dort fand der Workshop statt mit äh, lokalen Suppliern aus Luxemburg und den geladenen Teilnehmern. Und ich freue mich jetzt, euch Teil 2 unseres Workshops live aus Mondorf präsentieren zu dürfen. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Lauschen. So, bei mir sind Paul und Pascal. Pascal und Paul. Paul und Pascal. Und beide sind von äh, Lux Expo The Box. Würdet ihr beiden euch einmal ganz kurz vorstellen und mir auch erklären und den Hörern erklären, was mhm. ist Lux Expo The Box? Also Lux
1: Expo The Box ist ähm, das größte ähm, Ausstellungs- und äh, Kongresszentrum des Landes. Ähm, mein
2: Name ist Pascal Berthaud, ich bin Head of Sales und neben mir sitzt Paul Marcel und ich bin Direktor für Marketing und Kommunikation.
0: Und ihr seid ein großes, eigentlich ein Mehrzweck. Ist eine Mehrzweck-Location, ist das richtig?
2: Genau, also wir können, wir sind eigentlich The Box,
1: das, nennt, das ist, steht für BOX, ja. Building Original Experiences. Das heißt, die Idee ist eigentlich, die Box ist leer und wir bringen durch verschiedene Services, die wir, die wir darstellen können, Leben und Farbe in die Box.
0: Ich durfte sie im letzten Jahr kennenlernen. Da war ihr Ausstellungshalle Fläche der Meet Luxemburg.
3: Mhm, richtig.
0: Spontan sehr gut, also was mir von Anfang an oder spontan sofort sehr gut gefallen hat, muss ich sagen, war diese wunderschöne Gastronomieaufteilung, die ihr da gewählt hattet. In der, so in der Hallenmitte waren Caterer angesehen mhm. mit diversen Sitzbereichen. Das war sehr innovativ gemacht. Entstehen dann solche Konzepte, solche Ideen dann, wenn bei euch ist es äh, habt, ihr arbeitet da mit partnern zusammen was ist die gastronomie betrifft was eure gastronomie wie hm. muss man sich das vorstellen
1: also muss man sich so vorstellen also wir haben äh, 35 festangestellte mitarbeiter ja. ähm, das ist ähm, also unsere direktion natürlich ähm, aber auch aufgeteilt in marketing kommunikation ja. sales und wir haben auch ein engineering büro also sprich äh, da sind architekten und eventdesigner die sich ähm, mit dem ablauf von so einem event oder auch allen input den man sich nur vorstellen kann, in so einem Event äh, befassen und das dann darstellen und wir können das dann quasi als Konzept aus einer Hand anbieten und das geht äh, von der reinen Vermietung einer Halle, Messehalle, Kongresshalle, Kongresszentrum ja. bis zum Full-Service, äh, wo quasi Luxusput the Box äh, technischer Dienstleister ist. Caterer. Caterer mhm.
0: Also im Grunde Veran Veran genau. Veranstaltung ja. Wie ein Veranstalter auftritt. Je ja, genau. nach, nach Kundenwunsch. Was ist so das. <coughs> Entschuldigung. Das, das ungewöhnlichste Event, das Erinnerung, das bisher bei euch stattgefunden hat. Gibt es da etwas, was. Un oder was außergewöhnlich ist
2: das weg, oder? Mhm. mhm. Also wir, wir, wir haben jetzt vor drei Jahren die Veranstaltung Spring Break Luxemburg äh, geschaffen. Und es ist eine Veranstaltung, die äh, speziell für ein jüngeres Publikum meistgeschneidert ist. Und diese äh, Veranstaltung, also da, damit wollen wir einfach zeigen, was wir darauf haben. Also wir setzen dann auf äh, Innovation und versuchen mal, den Besucher zu überraschen, also mit neuen Eventkonzepten. Also wir schaffen einfach ganz neue Umgebungen, sodass man nicht mehr sieht, wo man tatsächlich ist. Also wir schaffen so eigene Welten innerhalb unserer Hallen. Also das ist schon immer sehr innovativ und jedes Jahr ändert sich das Konzept auch.
0: Okay klingt sehr, sehr spannend. Ähm, reflektierend aus dem Maisbereich, ist es äh, dann auch eine gefragte veranstaltungsstätte was jetzt Kongresse oder Konferenzen Konferenztagungen äh, be betrifft? Und wenn ihr dann sowas dort aufbaut, nochmal von der Größe her so reinbestimmt, was ist da in der Reihenbestimmung das Maximum, was ich da anbiete oder was sinnvoll ist? Aber,
2: äh, ja, wir liegen eigentlich vor dem Trend mit unserem äh, Gebäude, weil ähm, der, der Trend geht schon zu... Äh, eine Mischung aus ähm, Ausstellungen und Kongress ja. und durch äh, unser Gebäude, unser know und die Flächen, die wir anbieten, das können wir genauso ja. auch so machen. Also die Möglichkeiten sind eigentlich schon unbegrenzt. Also, es gibt eigentlich keine äh, Limit
1: ja. in der Reihenmischung. Es gibt natürlich einen Raum, da kann man bis zu 1600 oder 1800, ich weiß nicht genau, Stühle oder Personen in Reihenbestellung, wie du es jetzt gesagt hast, platzieren. Allerdings, wenn das darüber hinausgeht, dann haben wir es auch schon so gehabt, dass wir eine Blackbox in der Halle aufgebaut haben und dann eben, dann halt eben 3000 Leute dort sitzen hatten. Das heißt, eigentlich gibt, gibt es eigentlich nichts was wir, na doch bestimmt schon, aber eigentlich setzen wir uns nach oben hin eigentlich keine, keine Grenzen.
2: Ja. Und wir, wir, äh, wir heißen sehr sehr oft über ein Wochenende so mehrere Zehntausende Besucher so willkommen auch. Ja. Mhm. Also wenn wir so Messen selber organisieren, dann über drei Tage kommen um die ja, 35.000 äh, Besucher zu uns. Also mhm. das In Schlagworten ist es mhm.
1: eigentlich ähm, 100 Events im Jahr ja. und ähm, wir hoffen, also unser Ziel ist es, 400.000 Besucher äh, im Jahr ähm, zu begrüßen.
0: Also das das klassische Vermietungsgeschäft, mhm. so vermute ich mal, ja. mhm. ähm, dass jetzt auch ein Kunde kommt und sagt, äh, du, wir mieten nur, weil wir, wir also kommen wir, mit einem Also wir Kunden. haben,
1: wie gesagt, eigene Verantwortung, wo wir auch ein eigenes Sales-Team haben, ja. die ähm, in Kontakt mit den Ausstellern auch sind, bis ja. zur Platzierung, Standplatzierung, äh, wo wir auch zusammen mit äh, dem Marketing, also äh, Messekonzepte entwickeln. Ja. In Social Media haben wir eine, 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 eine Person, die halt ähm, die Kommunikation Social Media äh, betreibt. Das ist eine Mitarbeiterin von Pol. Ähm, und äh, wir haben im Sales Team insgesamt elf Personen, die sowohl... Verkauf von eigenen Messen machen, ja. sprich direkt in, mit den Ausstellern im Kontakt sind, ja. aber auch ähm, Drittorganisatoren, also externe Messen, also externe Veranstalter ähm, ja, ja. empfangen und das Ganze geht dann aber ähm, auch weiter ähm, über Sonderveranstaltungen. Das sind eigentlich alle Veranst anderen Veranstaltungen, die in dem Mais Mi C, E, dann halt Kongress, Confex ähm, oder E wie Exhibition und Events und das ja. diese Events ist halt eben extrem dehnbar, deswegen ja. sage ich, wir haben auch nochmal drei Personen, drei weitere Personen, die sich im Sales dann nur um das C und das E eigentlich mhm. kümmern.
0: Okay. Das ist ein großes Thema allerdings auch, finde ich, ja, aber, es ist so, aber genau. die, bei der Anzahl von 100 Veranstaltungen, was du gerade sagtest, im Jahr ist auch eine große, ist auch eine Ausnahme. Wenn ich überlege, wie Wochenenden ich im Jahr habe, und gerade, gerade Messen gehen ja gerne mal zu einem Wochenende hinauf, mhm. dann ist ja auch, wenn ich das jetzt umrechne, eine hohe mhm. Anzahl unter, unter der Woche.
1: Das ist was ich gerade sagte. Das ist also nicht äh, Schlüssel, Tür auf, äh, guck, dass du klarkommst, Tür zu, sondern das ist Full Service. Das heißt, wir sind permanent Ansprechpartner äh, und begleiten den Kunden eigentlich ja, fast schon wie eine Eventagentur durch sein komplettes, äh, sein komplettes Event. Building Original Experiences.
0: Es ja. ist sehr spannend. Das ist auch ein Ansatz, den ich so gar nicht kenne, denn die meisten, ich sag mal, Hallenbetreiber würden in der Tat, wie du gerade sagtest, Tür offen und sehen mal ja. zu, wie du klarkommst.
1: Wir sehen kommt, uns nicht als Hallenbetreiber.
2: Ja. Wir sind Partner eigentlich. Ja. So, wir sind ja. immer Partner der, der das Veranstalter. Also,
0: das ist, finde ich, wirklich ein sehr spannendes, ja. spannender Aspekt, weil das hat man sehr also wir, noch nicht gehabt. Ja. Und es ist äh, eigentlich in der begleitenden Idee, du hattest ja auch gerade das Kommunikationsteam, unter anderem ja. den Bereich Social Media angesprochen, mhm. das ist natürlich sehr hilfreich für Veranstalter, wenn er dann nicht nur einen Vermieter, ja. sondern einen Partner an seiner Seite hat, ja. der ihm auch helfen kann, kommunikative Kanäle zu bespielen, mhm. insbesondere wenn die Zielkunden, die kommen sollen, nun aus Luxemburg sind ja. und der Veranstalter vielleicht gar nicht aus der Region oder aus, der, aus dem ja. Land
2: ist. Da helfen, wir, ja. da helfen wir sehr gerne beim äh, lokalen Marketing auch. Ja. Also wir, wir können wirklich alles bei allen möglichen Themen helfen. Also ja. Sei es auch äh, Subventionen zoom Sponsoren Zoom. also wir, wir unterhalten Kontakte zu der Wirtschaft auch. Ja. Und wir, wir sind äh, gerne in allen möglichen Has Aspekten so behilflich. Also.
0: Das ist spannend, also finde ich persönlich sehr spannend für international und wenn wir über den, über den deutschen Markt reden, für, für, auch für Agenturen aus Deutschland, die dann eben hier eine Hilfe stellen haben, ja mehr als nur ein, nur ein DMC ist, also nicht ein DMC-Leiste, also DMC mhm. sondern hier geht es ja auch in der Tat um, so habe ich euch verstanden, auch um Planungsfragen mhm. äh, beim Aufbau, wie kann, wie kann es letztendlich aussehen, es geht um, um Licht, Video, Vortechnik etc., mhm. es geht um Kommunikation und äh, so wie ich, die, wie ich es kennenlernen durfte und das hatte ich ja eingangs gesagt, hat mir sehr gut gefallen, fand ich die Hallenaufteilung die Möglichkeiten einfach, so man sieht, es ist eine Multifunktionalhalle,
2: mhm. ähm, und wir haben selber in Luxemburg so mehrere hundert Partner, mit denen wir Hand in Hand arbeiten. Das sind so zuverlässige Partner und so können wir auch unseren Kunden so äh, gute Kontakte geben, ja. wenn sie nicht wollen, dass wir alles aus einer Hand machen. So. Das sind auch mal
1: Werbeagenturen, ja. AV-Firmen, äh, Audio, Video, äh, die aber auch Content liefern können. Ja. Ähm, das sind, ähm, ähm, ja. wie sagt man, äh, äh, auch. DMCs auch. Das sind auch ja. Eventagenturen, mit denen wir zusammenarbeiten für einen Kunden, das sind auch... Also eigentlich
0: idealen Netzwerke. Ja, der ideale genau. Netzwerkschlüssel, der ideale oh, oh, oh. Netzwerkverteiler für einen externen Kunden, der sagt, schön, jetzt bin ich in Luxemburg, das habe ich als Destination, kann ich mir gut vorstellen, aber jetzt brauche ich im Grunde einen Full-Service-Unterstützung. Ja. Ich mhm. fand die Formulierung von dir gerade, Pascal, sehr schön, ihr seid Partner des, genau. des Kunden und nicht einfach nur einen Vermieter ja. oder, oder Räumlichkeiten, wie der, wenn man es ja, nennen möchte. Genau. Es ist, das ist ein spannender, ein spannender Aspekt. Ähm, jetzt war ich ja einmal da, aber da müsst ihr mir jetzt nochmal genau von der Lage ein bisschen, ein bisschen helfen. Ihr liegt, wo, wo lag nochmal, wo, wo genau ist die, 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 die Location in Luxemburg?
2: Sieben Minuten vom Flughafen, zehn ja. Minuten von der Innenstadt, ähm, direkt vor dem internationalen Busbahnhof ja. ähm, und äh, an der, äh, einer der... Ähm, wie soll ich sagen? Tram. Die Tramstation ja. ist
1: direkt bei uns vor der Eingangstür. Ja, genau. äh, wir liegen quasi ähm, ausgangs, Boulevard schon F. Kennedy, ähm, direkt zum den Eingang den Kirchberg? zum Kirchberg. Ja, genau. Also Das ist quasi die Tür, zum wenn man so sagt, die, das Tor zum Kirchberg. Ja. Wenn man von der Autobahn kommt, ist es das Tor zum Kirchberg. Ja. Direkt dort am Gleisverkehr.
0: Okay, das ist wieder Autobahn raus, Kreisverkehr, Boulevard Kennedy und da dann direkt. Nein, Pardon.
1: sogar Autobahn, Kreisverkehr und direkt ja, erste direkt Ausfahrt rechts. Ja. <lacht>
2: nee,
0: ja. so ist es. Du, jetzt weiß ich auch, ja. wie ich fahren muss. Danke. Das <lacht> ist geil. Nee, super. Nee, das finde ich gut. Herzlichen Dank, ihr Lieben, dass ihr eure Zeit gefunden habt. diesen ja. kleinen Plausch. Ja. Gerne. Und ein ich finde, das ist wirklich ein spannendes Konzept, äh, hier mehr als nur wirkliche Partner zu haben für Veranstalter. Hm. Und äh, ja, wir sehen uns dann heute Abend noch beim Kalten Bierchen. Hm.
1: Dankeschön.
0: Gerne, alles klar. Soweit ein paar spannende Infos über Lux Expo The Box, inklusive einer sehr detaillierten Wegbeschreibung, wie ihr die Location erreicht. Und ich freue mich auf den nächsten Plausch mit Salzlands. Salzlands ist ein DMC- und Reisebusunternehmen hier in Luxemburg und schon seit vielen Jahren im Geschäft. Aber das erzählt euch der Chaussee am besten selbst. Ja, lieber José von äh, Sales Lenz, erstmal herzlichen Dank, dass du Zeit hast, hier mit mir diesen kleinen Podcast-Plausch, wie ich finde, in, Danke. Ja, in freier Natur, ja, unter, unter Bäumen im Park Mondorf zu führen. Äh, José, bitte, stell dich einmal ganz kurz vor und erläuter, was du oder für eure, eure Firma so macht.
4: Ja, gerne. Ähm, also, mein Name ist José Weiß, arbeite für die Firma Sales Lenz in Luxemburg. Ist ein Familienbetrieb, gegründet 1948. War erstmal die Idee, in Luxemburg einen Bus zu haben, um von Luxemburg Reisen ins Ausland anzubieten. So hat die Firma, sag ich mal, oder besser gesagt, die Familie ähm, sich gegründet. Und mittlerweile ist die Firma innerhalb von den letzten Jahrzehnten so gewachsen, dass. Äh, wir mittlerweile eine Flotte von über 600 Fahrzeugen, haben, weil wir unter anderem auch den öffentlichen Transport in Luxemburg machen. Wir bieten ähm, Busreisen von Luxemburg ins Ausland an. Wir haben auch eine Sparta Executive Lane, also halt mit Limousinen Service, wo wir auch bis zum Flughafen in Luxemburg bis ans Feld ranfahren können, um äh, wichtige VIPs abzuholen. Nebenbei haben wir 20 Reisebüros in Luxemburg. Zusätzlich ähm, gibt es noch die Sparte Travel Pro. Das ist mehr halt für das Business-Segment, halt mit American Express zusammen, aber eher fürs Outgoing. Okay. Ähm, dann kommt jetzt noch der Part dazu, den wir jetzt äh, verstärkt in den letzten Jahren hinzugefügt haben, ist äh, das DMC, also halt als ähm, erster Ansprechpartner in Luxemburg. Wenn jetzt jemand nach Luxemburg kommen möchte, sei es für ein Meeting, Incentive, Kongress zu organisieren und weiß noch gar nicht, was er von Luxemburg erwarten soll oder dass wir halt da als erster halt die Hilfestellung sind, ähm, sei es für den Transport, die Unterbringung, für die Locations zu suchen, was der Kunde sich letztendlich halt vorstellt.
0: Du, du hast gerade gesagt, das ist ja in den letzten Jahren gewachsen, dieses Thema. Genau. Äh, heißt dann im Umkehrschluss, äh, dass die Nachfrage auch gestiegen ist. Auf jeden das Fall. Ist das Business ja nicht wachsen. Kannst du ich muss keine Zahlen nennen, aber kannst du sagen, ist es tendenziell, wächst es jährlich oder, ist es, oder ist es, hat es sich eingependelt auf einem gewissen Niveau? Nee,
4: überhaupt nicht. Ich finde auch, dass Luxemburg an sich, auch das Land an sich, ja. sehr viel schon an Marketing auch getan hat, um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu erreichen. Ja. Und wir merken, dass dadurch, dass sehr viele internationalen Firmen sich auch in Luxemburg niedergelassen haben, sei es vom Finanzsektor oder halt auch, was sehr stark ist, ist Luxemburg hilft ja auch den Startups, Firmen in Luxemburg, die auch, unter anderem eine finanzielle Unterstützung vom Luxemburger Staat kriegen, da spricht sich rum. Und äh, wir merken, dass in den letzten zwei Jahren, sage ich mal, wenn es im Jahr mal fünf Anfragen waren für Luxemburg, sei es für Meeting, Kongresse, sind es mittlerweile, ähm, was wir jetzt, sage ich mal, merken, sind es mittlerweile schon über 20 bis 25. Aber Jetzt nicht nur auch kleine Meetings, aber auch, wo es schon um große Kongresse geht.
0: Ja, spannend. Wenn du sagst, ich bekomme die Anfragen, gibt es da gewisse Länder, die sich sagen wir mal, bedeuten, die sich herauskristallisieren? Also aus, wo, aus welchen Ländern kommen diese Anfragen?
4: Also das mittlerweile, vor, also vorher war es überwiegend so alles, was in der Grenzregion war, wie Frankreich, Belgien, Deutschland. Aber das weitet sich gerade aus. Also wir haben auch Anfragen aus USA direkt und mittlerweile auch den chinesischen Markt.
0: Ja, es ist Wahnsinn. ich ja, warten jetzt gerade äh, die Kollegen in Zürich, mhm. äh, die Kollegen, damit meine ich jetzt das Conventionbüro und aber auch vor Ort DMCs, hatten ja gerade eine Incentive-Gruppe aus China, die dann in, ist in Deutschland bis ins Wirtschaftsmagazin Handelsblatt gebracht hat. Nicht zuletzt, weil es einfach 12.000 Chinesen waren auf ja. einer Incentive-Reise in äh, drei Pakete A4000 in die Schweiz geschickt. Das sind natürlich äh, gigantische Zahlen. Ja? Das
4: ist richtig, ja. Weil, das ist aber auch so, weil in China, das ist eine andere Dimensionen. Also ich habe jetzt eine Firma, die zum Beispiel bei uns angefragt hat, die haben 25.000 Mitarbeiter. Und die wollen halt eine Incentive-Reise machen und das ist ein zehn Nur zehn tages in Luxemburg. Ich brauche keine Zehn-Tage in Luxemburg. Ähm, natürlich sind wir als DMC von Sales lenz dadurch dass wir auch so lange schon auf dem Markt sind und selbst Reisen ins Ausland anbieten, auch nach Belgien, Frankreich, sind wir natürlich gut vernetzt, auch dahin, und können halt auch das halt mit abdecken, ja. dass wir denen auch ein Zehntagesprogramm halt anbieten können. Was trotzdem spannend
0: ist, wo Luxemburg in Gänze auch, vorkommt, aber auch in genau, nahe Region. Genau. Das ist gut. Das ist, das ist schön. Ich, ich habe hier, das ist immer wieder schön, ich sprach gerade hier mit dem Groland von Mondorf, der erzählte mir noch vor Schengen-Abkommen, wie hier äh, die Soldaten standen und die Grenzen kontrolliert Richtig. haben, weil wir sitzen gerade genau genommen auf französischem Boden, nicht mehr auf luxemburger Boden. Ja. Ja, ein schön, Plädoyer, finde ich, für ein vereintes Europa, äh, was wir erha dringend erhalten sollten, denn äh, nur so ist Zusammenarbeit und Kooperative möglich und das macht, das macht Spaß dir zuzuhören, wenn du davon erzählst. Das finde ich sehr schön. Wie viele Leute seid ihr da bei euch im Team, die sich mit dem Thema Machst du das Thema DMCs oder hast du da noch Kollegen oder wie macht ihr das? Also wir sind eine
4: Abteilung von zehn Personen, die unterteilt ist in Gruppenabteilungen. Dadurch, dass wir aber auch unsere Abteilung, die Katalogabteilung von Saales-Lenz machen, wo wir unsere Busreisen präsentieren, also wir teilen uns die Arbeit, wenn sie reinkommt. Ich bin hauptsächlich ähm, Ansprechpartner bei Saales Lenz, wenn es ums Thema DMC geht und äh, bin auch derjenige, der bei den Messen oder halt bei den Events und Kongressen halt auch anwesend ist, um die Firma zu repräsentieren.
0: Wir kennen uns ja auch schon, du bist sehr oft, fast immer, auf den Workshops auch dabei. Ja, genau. Wir haben vor drei Jahren angefangen, Jahren zum ersten Mal für Luxemburg arbeiten zu dürfen, für Luxemburg äh, for Tourism. Äh, ich freue mich jedes Mal, immer die Workshops zu machen. Ich freue mich auch ganz ehrlich, dass die Zusammenarbeit schon so lange ist und auch daraus, wie ich finde, echte Freundschaften entstanden sind. Ich freue mich in der Tat jedes Mal, dich zu sehen und ähm, finde es auch spannend, wie Luxemburg sich entwickelt. Wir haben es gestern auch bei, von den Teilnehmern gehört, die völlig überrascht waren. Thema Müllertal und so, das hatten, hatte da niemand auf dem Schirm. Äh, auch die Gäste aus Österreich, wobei, Klammer auf, Müllertal so die, die kleine Schweiz. Genau, ja, da guckt natürlich ein Österreicher zweimal hin und fragt sich, ob es nicht die Miniaturschweiz ist, in deren Dimension <lacht> Aber das Feedback war gestern oder heute, gestern Abend und gestern auf dem ganzen Event schon unglaublich schön. Und äh, naja, wir werden heute ein bisschen einen Workshop machen. Ich finde es toll, dass, dass, ihr, dass ihr hier und du hier vertreten seid. Ähm, einfach, weil ich auch denke, dass eben ein DMC eine ganz, ganz wichtige Funktion hat. Denn... Ähm, es ist äh, derjenige, der einfach äh, den Markt gut kennt und der damit auch einen Kunden optimal beraten genau, kann. Genau, genau, ja, der Meinung bin jemand, ich auch. Jemand, der, der nur ein Produkt hat, möchte es auch ganz gerne verkaufen. Wenn ich zum Forthändler gehe und sage, ich, du, ich bräuchte ein Auto, sagt der, ja, kauf mal ein Ford. Das kann ich erwarten. Äh, ein DMC ist da ja beratungsneutraler, sag ich mal. Da
4: ist halt auch ein, erstmal in erster Linie auch eine Hilfestellung ja. für den Kunden.
0: Und letztendlich auch ein Problemlöser. Ja? Also genau. wir sitzen zwar jetzt hier bei einem gleich bei einem wunderbar offenem Barbecue in der Sonne, aber wir hätten natürlich auch heute hier einen Tag haben können, wo das Wetter nicht so mitspielt. Das ist richtig. Und gerade dann ist ein DMC gefragt, dem Kunden mit Lösungen noch aus der Basche eine Alternative. Den, genau. Alternative ja. Finde ich sehr, sehr, sehr schön. Du, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diesen kleinen Blauluch. Danke dir. Hab mich echt auch gefreut. Und ich freue mich jetzt auf ein, erstmal mal auf einen gemeinsamen Workshop mit dir und später auf ein gemeinsames Luxemburger Pilz. hier. Genau. Okay. Richtig. Da also freue freu ich mich, mich auch. auch. Okay. Genau. Okay. 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 Danke. danke dir. Danke dir. Und dann wurde auf dem Workshop natürlich kräftig gearbeitet. Eine Gruppe, in der unter anderem Hilke, Wolfgang und der Christian waren, hatten die Aufgabe, sich damit auseinanderzusetzen. Welche Auswahlkriterien sind eigentlich relevant, wenn es darum geht, dass Veranstaltungsplaner aus Verbänden und verbandsähnlichen Organisationen eine Auswahl für dagegen eine Destination treffen? Also welche Dinge spielen da maßgeblich eine Rolle? Die drei, und nicht nur die drei, sondern die Gruppe war insgesamt acht Personen stark und hat sich rund 90 Minuten mit dieser Frage beschäftigt. Und ich freue mich, euch jetzt hier einmal die Ergebnisse live präsentieren zu dürfen. Viel Spaß! und aufgepasst und gut zugehört. Und zu welchem Ergebnis
3: seid ihr gekommen? Ja, wir haben festgestellt, eine unkomplizierte An- und Abreise ist ein sehr entscheidendes Argument für alle Teilnehmer, weil Zeit ist Geld. Die ja. Leute kommen meistens von irgendwelchen Business-Vorveranstaltungen oder aus irgendeinem Tagesgeschäft und müssen relativ rasch und zeitnah irgendwo an einem zweiten Ort sein. Und der Kostenfaktor spielt eine Rolle.
0: Ich vermute mal, wenn du sprichst von unkomplizierter Anreise und Kostenfaktor, dass beides eine Kombination mhm. spielt, äh, eine Rolle spielt. Ich könnte ja unkompliziert mit dem Privatjet anreisen, provokant gesagt. Damit hätte ich das Thema unkompliziert, aber wahrscheinlich wird es die Kosten sprengen. Ja. Ist damit auch kurze Reisezeit gemeint? Ja,
5: in jedem Fall, denn äh, Reisezeit geht ja letztlich auch von Arbeitszeit ab. Mhm. Und insofern ist es für die Teilnehmer immer wichtiger, möglichst eine kurze Transferzeit zu
0: bekommen. Okay, jetzt argumentiere ich mal ein bisschen dagegen oder anders. Was ist, wenn wir sagen, es gibt aber gewisse Kompetenzfelder, die nicht kurz erreichbar sind, aber zum Beispiel mit einer Tagung unmittelbar zu tun haben? Es geht um mm. gewisse Themen und das Kompetenzfeld, sagen wir einmal, liegt in Singapur. Mm. Spricht dann wirklich alles gegen Singapur aufgrund dieser Faktoren? Oder würde man sagen, nein, inhaltliche... Äh, Inhaltliche hm. Dinge spielen hm. schon auch eine Rolle.
3: Also das haben wir diskutiert. Nun haben wir uns eben auf den europäischen Raum konzentriert. Deswegen war ja. Singapur nicht in unserem Kopf. Aber wir haben eben auch hier als einen Punkt festgehalten, dass also Gruppengröße, Thema und Ausrichtung eine Rolle spielen. Also wenn ich beispielsweise eine thematische Ausrichtung habe, wo ich mir verschiedene Destinationen in einem Land, in einer Region oder zu einem spezifischen Fachthema angucken möchte, dann nehme ich verschiedene Reisezeiten in Kauf was ich aber auch gleichzeitig als Gruppenerlebnis inszeniere. Wenn ich aber ein Arbeitstreffen organisiere, wo Menschen aus verschiedenen Richtungen für einen kurzen Input zusammenkommen sollen oder wo ich eine Fachkonferenz veranstalte, dann zählt wirklich die kurze Erreichbarkeit an einem zentralen Ort in eine Rolle. Also es kommt wirklich darauf an, wie viele Menschen treffen sich zu welchem Gegenstand. Ja.
5: Also es ist sicherlich auch natürlich themenabhängig, wenn es darum geht, den asiatischen Markt in irgendeiner Form zu erkunden und zu beleuchten, dann kann ich das natürlich von, in dem Beispiel Singapur, äh, deutlich besser machen, als wenn ich ja. es jetzt aus Deutschland heraus mache. Aber grundsätzlich ging es uns ja hier darum, erstmal Veranstaltungen im Allgemeinen ja. zu beurteilen, die ja in erster Linie auch relativ äh, lokal bezogen sind, also in dem Fall jetzt auf äh, deutsche Themen. Aber Spezialthemen sind sicherlich unter Umständen auch anderswo abzuhalten.
0: Mhm. Okay, ja, das, das leuchtet ein. Welche weiteren Punkte mhm. habt ihr denn noch? Ja.
3: Wir haben äh, außerdem festgehalten, also in, in das Veranstaltungsmanagement verändert sich ja. Ähm, und wir haben gesagt, ähm, also Leute kommen zunehmend nicht mehr nur zusammen, um zu einem bestimmten Thema sich auszutauschen oder sich ähm, weiterzubilden, sondern es spielt der Mehrwert und das Add-on eine Rolle. Also, dass man, nach dem Tagungsgeschehen, Geschäft noch etwas bietet, was ja. also einfach einen Eindruck, ähm, auch die Identität einer, einer Region, eine, eines bestimmten Gebietes transportiert. Mhm. Das, der dritte Punkt, den wir noch herausgearbeitet haben, also neben dem Faktor Gruppengröße, Thema Ausrichtung, Mehrwert-Add-on einer Veranstaltung. Ähm, dass wir auch gesagt haben, ähm, dadurch, dass Menschen, also schon alleine durch den, den Europagedanken sehr viel in Europa unterwegs sind, ist natürlich der Reiz von eher unbekannten Orten recht groß. Und Luxemburg hat dort ein echtes Gewicht.
0: Gewicht, ja, man, es ist vielleicht so ein, darf man sagen, Hidden Champion? Oder greife ich jetzt so, wenn ich das schaffe? Ja, es ist ein
3: Transitland oder so klein, dass ja. man eben eher drumherum oder eben mitten durchfährt, ohne wahrzunehmen, dass es ja. ein Stopp wert wäre. Also so ging es uns in der Gruppe.
0: Schön. Und ähm, ich glaube, im zweiten Teil habt ihr es dann wirklich konkret auf Luxemburg runtergebrochen. Mhm. Ja, jetzt schauen wir hat mal auf ein Flipchart.
3: Ein Argument wollte ich noch bringen, äh, was wir noch ähm, so, also, das hat mit der Erreichbarkeit vielleicht eher im übertragenen Sinne zu tun. Und zwar war es auch für unsere Gruppenmitglieder interessant, dass man nicht im Französischen oder Englischen die Organisation durchführen sollte, müsste. Man kann einfach alles in Deutsch tun. Das ist angenehm, ja. Und das ist angenehm. Ja. Und das war nicht, be nicht so bekannt.
0: War nicht so bekannt. Das war stimmt. nicht so bekannt. Das war mir anfang auch nicht so bekannt. Ja. Ich, wenn ich hier bin im Hotel, achtet mal drauf, es gibt äh, eine deutschsprachige Tageszeitung jeden Morgen. Ja. Es gibt immer ein paar Artikel in Französisch drin, aber die meisten sind wirklich in Deutsch. Es genau. ist ein ganz normales Blatt, was mhm. über das Tagesgeschehen in Luxemburg berichtet. Äh, in den Büchereien habe ich hier schon einige deutschsprachige Luxemburger Krimis äh, von Luxemburger Autoren in Deutsch gekauft. Mhm. Also das war mir zu Anfang auch nicht bekannt. Ja. Okay. Ähm, euer Fazit auf Luxemburg, damit Gut,
3: wir waren noch nicht ganz fertig, als schon jetzt ah, okay. nämlich ähm, wir haben noch so ganz allgemein noch festgehalten und ja. gesagt, ähm, die Veranstaltungslocation sollte im Normalfall eher stadtnah sein. Es war ja so die Frage, ob ja. eher gleich am Flughafen, ja. wenn man jetzt kurz zu einem Meeting zusammenkommt, wo Menschen sich also wirklich temporär für vier Stunden treffen, ja. dann ist Flughafen sicherlich geschickt. Ja. Aber wenn man eben über mindestens eine Tagesveranstaltung spricht oder mindestens eine Übernachtung noch mit einplant, dann eher stadtnah oder ja. mit Atmosphäre wie im Mondorf. Ja. Dass man also einfach diesen Reiz, also einfach diese Atmosphäre mitnehmen, mit, mitnehmen kann. Ja. Ähm, ein weiterer Punkt war, einen persönlichen Ansprechpartner Partner vor Ort zu haben. Also wo man sich vom, vom Pflaster bis zur Sonnencreme bis hin zu irgendwelchen Transfers, Problemlösungen im Zweifel genau sofort an einen wenden kann und der, der weiß es, wie es geht.
5: ja Es also ist ganz wichtig, dass man eine Ansprechperson hat, insbesondere ja. dann, wenn es irgendwelche Probleme gibt, also mit der Anreise, aber auch vor Ort. Also ich will jetzt gar nicht unbedingt von ja. irgendwelchen Notfällen reden, aber es ist wichtig, dass man eine Person ja. fest definiert, die dann eben auch
0: permanent erreichbar für die Teilnehmer. Ja. Dann mal eine Frage von meiner Seite, die nichts mit Luxemburg zu tun hat. Mhm. Habt ihr da Erfahrungen zum Beispiel mit Conventionbüros in der Vergangenheit oder ist eher das Conventionbüro gar nicht so auf dem, auf dem Radar, sag ich mal, mhm. als Partner, als diese erreichbare Person? Weil es würde mich schon interessieren, äh, ich sage, ist man in der Vergangenheit mal, ähm, ist es mal schlecht gelaufen mit wenig Erreichbarkeit oder ist es besser, wenn es ein Conventionbüro als zentrale Person macht? Weil wenn es zum Beispiel jemand vom Hotel ist, der ist sicherlich erreichbar für die Hotelbelange, aber für irgendwelche Transferbelange ja. wird er wahrscheinlich sagen, ja Leute...
6: Das, es gibt kaum Convention Büros, ja. die zuständig sind. Die sind alle nur acht Stunden erreichbar während der normalen Öffnungszeiten. Ja. Und alles andere muss man schon selber organisieren. Ja. Also sind auch nicht unbedingt immer hilfreich bei der Organisation, weil vielfach sind, ist eben halt eine große Inkompetenz dort. Ja. Die mhm. kennen zwar ihre örtlichen Umgebung, kennen den Grundsatz, aber von Hotels, was Hotels bieten zum Teil, das ja. wissen die auch nicht. Also man ist tatsächlich oft auf sich alleine gestellt und muss mit den Hotels telefonieren. Und man muss rumtelefonieren. was bietet ihr vor, mhm. was können wir machen, was für Veranstaltungen gibt es. Also man ist schon aufs Netz angewiesen, man muss sehr viel rumgoogeln, ja. um dann Veranstaltungen zu finden, die man mit 50 oder 100 Leuten auch machen kann, Besichtigungstour für den Abend oder ein Lokal zu finden, das auch so viele Leute aufnehmen kann und auch gleichzeitig bedienen kann. Es ja. ist also nicht so einfach, das kriegt man in vielen städtischen Büros,
0: die heute zum Beispiel in Deutschland sind, nicht auf so der Die wissen es nicht. Ja, das ist auch nicht nur interessant, das ist auch sehr wichtig, weil das sind nämlich auch die Ansätze, wo optimiert werden muss. Weil ich bin auch der Ansicht, mhm. gerade bei Veranstaltungen im Ausland, braucht es, wie du richtig sagst, Wolfgang, und ihr auch gesagt habt, braucht es einen klaren Ansprechpartner, der auch erreichbar ist. Ja, und äh, ich äh, habe da auch so meine Erfahrungen gemacht. Manchmal ist es eben dann doch sehr tragisch, wenn um wie du richtig sagst, äh, Christian, wenn dann um, um 16 Uhr das Büro verlassen wird und du rufst um 16.01 Uhr an, weil es ein Problem gibt, und es ist niemand,
5: erreicht. Also ich meine, das ist ja nicht nur im Ausland wichtig, sondern zum Beispiel auch bei einer ganz einfachen Inlandsveranstaltung, also in meinem Fall in Berlin, eine Veranstaltung. Auch da ist es notwendig, dass für den Teilnehmerkreis ein fester Ansprechpartner eigentlich immer irgendwie da ist, der sich um alles Mögliche kümmert. Verlorenes Gepäck, ob ja. es geht, der
6: eine, wir haben sehr viele ältere Leute, die bei uns mitreisen, die zwischen 65 und 85 sind, da kann schon mal der eine oder andere einen Schwächeanfall haben, irgendetwas, wie es mit Krankenhaus, mit ärztlicher Versorgung, wer kümmert sich darum, wenn wirklich nur einer ins Krankenhaus kommt, wer hilft weiter, wer ist Ansprechpartner, das geht bei vielen Veranstaltungen gar nicht.
0: No. Sehr interessant, tolle Ergebnisse. Okay, Gut. macht bitte weiter. Was genau. habt ihr noch ausgearbeitet?
3: Zwei Dinge, die ähm, also schon, schon in die Arbeitsaufgabe 2 reingespielt haben. Und zwar, wir haben ähm, ein Argument für die Zuganbindung ähm, ja. äh, gefunden. Und, und, also ähm, ein paar sind auch mit dem Zug angereist. Und im Gegensatz zum Flugzeug wird Zug zunehmend auch als ein Arbeitsort empfunden, ja. wenn er denn pünktlich ist und die Anbindungen passen. Ähm, und wenn die Kosten stimmen.
0: Nicht nur das, wir leben in einer Fridays-for-Future-Zeit und aktuell sieht man gerade im Mais-Segment, wenn man die sozialen Medien zum Thema Mais ein bisschen screent, gibt es momentan ziemlich heftige Bewegungen, die jede Form von Fluggeschäftsreise. ich rede von den Jungs, ja. die morgens um sieben in Hamburg am Flughafen stehen, weil sie einen Termin in Düsseldorf haben. Also das ist so eine Strecke, die kann ich auch, also mit dem Auto will ich nicht sagen, aber die kann ich mit dem Zug kann ich sie besser machen. Selbst Frankfurt mhm. ist von Hamburg aus in 3,5 Stunden angebunden, mit dem Flieger schaffe ich insgesamt einen Vorteil von vielleicht 45 Minuten, bin aber äh, dann auch erst in der Innenstadt. Ja. Also
5: nachdem wir all diese Kriterien hier zusammengefasst haben, ging es für uns jetzt darum, was hat das alles für eine Bedeutung zum Standort Luxemburg. Ja. Das heißt, wir haben die einzelnen Punkte nochmal abgeklopft unter dem Gesichtspunkt, was ist hier in Luxemburg vorhanden ja. oder gibt es eventuell Verbesserungsmöglichkeiten, die man hier mit dem Standort Luxemburg zu unseren äh, Feststellungen abgleichen kann?
0: Ja, und zu welchem Ergebnis seid ihr dann im Fazit gekommen?
3: Genau, also man, wir haben das in Plus und Minus aufgeteilt und man kann schon ja. vorwegnehmen sagen, wir haben sehr wenig Minus gefunden.
0: Das sehe ich, das ist fast leer. Außer, oder ist das zufällig, nur Zufall, dass Luxemburg auf der Minusseite steht? Nein, das ist die Überschrift. Entschuldigung. Das ist die
3: Überschrift, genau, hat damit überhaupt nichts zu tun. Und der einzige negative Faktor, der sich aber schon wieder aufheben lässt, sind die Parkmöglichkeiten in der Innenstadt. Ja. Aber da haben wir schon wieder festgestellt, es ist also durchaus möglich, Sonderregelungen zu finden. Ähm, wichtiges Argument hier ist, man muss es kommunizieren. Ja. Und das leitet sofort schon wieder zum Fazit über. Ja. Einmal umblättern, bitte. Weil wir festgestellt haben, äh, gerade für Verbands- und Arbeitstreffen im europäischen Raum ja. ist Luxemburg eine ansprechende Alternative von der man aber bisher wenig wusste oder also, gar nichts.
0: Also wenig oder gar nicht bekannt, eine ja, also, als Alternative ja. im europäischen Raum, ja, genau. speziell für Arbeitstreffen. Das ist eine klare Aussage und das ist ein klarer Auftrag. Ja. Da kann äh, luxemburg Tourismus erstmal ansetzen. Ja. Und in einem Jahr treffen wir uns ja. wieder hier und prüfen mal, inwieweit das äh, schon weiter optimiert wurde. Also mir ist es wichtig, nochmal darauf
5: hinzuweisen, wir hatten ja keine Negativpunkte hm. bei Luxemburg. Das ist jetzt aber keine... Verbeugung vor dem Standort, sondern das ist tatsächlich das, was wir Schritt für Schritt rausgearbeitet ja. haben. Wunderbar. Wir haben es nur nicht gewusst. Das
0: ist das ist super. So. Das, das ist ein war keinem von uns bekannt. Ja. Ja, das also ist
3: Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation,
0: Kommunikation. Kommunikation ist immer alles. Wenn die Leute mehr miteinander reden würden, würden sie nicht mal zu Waffen greifen.
3: Das ist sowieso. <lacht> das war ja.
0: so am ja. Rande. Nein. Super. Ich, äh, da wir gerade schon ein wunderbares Bierchen und Wasser ja. bekommen haben, sage ich, stoßen wir an der Stelle an. Ich ja. sage einmal herzlichen Dank. Und ich fand, ihr habt tolle Ergebnisse ausgearbeitet und ihr werdet sie dann gleich leider oder gerne nochmal bitte auch allen anderen präsentieren. Ich danke recht herzlich, dass ich das soweit aufzeichnen durfte. Können wir ja
5: abspielen, ne? Müssen wir
0: nicht <lacht> oder wir spielen es ab und lehnen uns ein bisschen zurück mit dem kalten Biegen. Ich danke nochmal recht herzlich. Nee, danke auch. Ihr habt es gehört. Kommunikation, Kommunikation und nochmals Kommunikation diesen Schlussworten schließen wir uns an und das ist auch der Grund, warum wir diesen MySport podcast produzieren. Wir wollen euch informieren und inspirieren über zahlreiche internationale Destinationen und wir hoffen, wir haben euch jetzt so richtig Lust auf Luxemburg gemacht. Ich fand, war das ein spannender Input, der aus der Gruppenarbeit entstanden ist und äh, wie auch eine durchaus konstruktive Kritik an convention -Büros, die sie sich zu Herzen nehmen sollten. Und wie ich last but not least fand, ein spannendes und ansprechendes Fazit zum Standort Luxemburg. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und ich hoffe, Teil 2 dieses Podcast-Branches live aufgenommen in Mondorf in Luxemburg. Ich hatte Spaß gemacht und war auch inspirierend für euch. Wir sagen danke, dass ihr die Kopfhörer aufbehalten habt und freuen uns natürlich wie immer über euer Feedback auf The Soundcloud, in der Apple Podcast App auf eurem iPhone oder in iTunes. Haltet die Ohren auf und bis zum nächsten Mal, euer MySport Podcast Team. Und zwischendurch gab es Musik von Quintas Morea, Summer Shower und von Jesse Gallagher. Sein Trail, also Horses and Trains. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ganz herzlichen Dank wieder an Flavio Concini, unseren italienischen Hitmixer, für diesen grandiosen MySport Podcast Loop. Wir sagen, grazie mille Flavio, grazie mille Aravidec.